0: Labrīt, mani sauc maija Rolau, es dzīvoju Grobiņā un esmu Zentes Mauriņas pie viņas istabu vadītāju. Un mans jautājums ir, vai zini, ka studentas gados Zenta Mauriņa loloja kvēlas jūtas par dzēnieku Jāni Akurāteru? Tā Hans daudz stāstīja par tagadnes un pagātnes dzēniekiem, it kā pats personīgi tos būtu pazinis. Bet viņam nebija izpratnes par latviešu literatūru. Viņš nezināja ne kluso poruku, ne skalbas vienkāršību, ne akurātera lepnumu. Lai iepazīstinātu mājas draugu ar latviešu literatūras dziļumiem, Zenta lielā aizrautībā pārtulkoja vācu valodā akurātera stāstu manu vismīļā. Liepājas simfoniskā orķestru diriģents Hans Holschapfels uzmanīgi to izlasīja, Aizrādīja uz dažiem stilistiskiem negludumiem un ieteicīja izskaustu baltuvāciešu provinciālismu. Liepājas vācu avīzi bija solījusi to stāstu iespiest. Pēc divām nedēļām viņš atbraucis ar avīzes numuru un rožu pušķi. Mātei atkal pārmetumi. Kādēļ esot šis teātris, veltīgi modināt bērnā godkārību – Ja mājas draugam nebūtu pazīšanās ar avīzes redaktoriem, nevien šo sāstiņu nebūtu iespiedis. Bet zenta raugās avīzē kā aburta. Tur bija iespies viņas vārds, un tas nepiedar viņai vien, liekas tas atraisījies no viņas un atnes vēl jaunu, nepazītu prieku. Ar Jāni Akurāteru zenta iepazinusies Liepājas dzīves posmā 1919. gadā – Kad viņš uzturēdamies Liepājā, bija saslimis ar tīfu. Vēstulē viņa dzēniekam raksta. Atvainojos, ka tik vēlu jums sūtu, stāsta mana vismīļā tūkojumu. Nekādā ceļā nevarēju jūsu adresi dabūt. Būtu ļoti pateicīga, ja jūs man pateiktu, vai esat ar tūkojumu mierā. Es dabūju dažus vēstules no Vācijas. Tur brīnījās par negaidīto skaistumu latviešu literatūrā. Pārtikas jautājums šajā periodā, kad notiek karš un pilsēti nogriezt no laukiem, ir ļoti smags. To, ko zenta dabūjos no dažiem tēvu pacientiem kā lielu dārgumu, nedaudz sviesta un dažas olas, viņa iesaiņo kastītē un nogādā dzēniekam. Bet vai drīkst sūtīt pārtiku dzēniekam, sapņainam romantiķim, kas nicina ikdienu? Bet cits jautājums – vai var atspirkt badojoties? Vēstulē viņa raksta Jūs toreiz slimnīcā bijāt tik mīļš Ja jūs man dāvātu vienu mirkli Un dažus vārdus atrakstīties ārkārtīgi priecātos Es jau priecāšos par jūsu rokrakstu Kas tikpat aristokrātisks un klusis kumiš Kā katrs jūsu rakstītais vārds No man Lai man būtu ilūzija, ka Kāds no dzēniekiem par mani domā Es neprasu faktisko realitāti Ar ilūziju man pietiek. Gramatā iedrīkstēties ar skaistis, Zenta Mauriņa raksta, kā kurāt ar viņu apciemojas. Slavējas viņas tulkojumu, viņš runājas par saviem darbiem, stāstījis par trimdes gadiem Somijā, Norvēģijā, Parīzē. Kad celš uz Rīgu atbrīvojies, viņš aicināja Zenta braukt līdzi. Uz aicinājumu kopā sākt jaunu dzīvi Rīgā zenta atbildēja ar noraidījumu, jo viņai šķitis, ka dzēnieks tiecies ar viņu ceļot tikai sapņu pasaulē. Viņa vēlējās iztulkot vācu valodā vēl dažus akurāteras stāstus un strādāk ar lielu aizrautību. Un 1921. gadā mazais sējumiņš bija glīti iespiests un gulēja viņai uz galda. Viņa jutās laimīga. No vācu valodas tāsti tika pārtulkoti dāniski, un šī ir pirmā grāmata, kuras litu lapā redzams vārds. svārts. pateicībā dāvina daudz rožu, pilna istaba ar rozēm. Pret sevi zenta gan ir kritiska, viņa raksta, nu te notikus kādu pārskatīšanās, tādu radījumu kā mani neapber rozēm, tas nebija dabiski. Apzinīgi un sargājos no katra jūtu viltojuma, piekļāvu rozi pie lūpām un jautāju, par ko gan dzēnieks bija domājis man šo ziedzu dāvinādams. Dzēnieks bija apveltīts ar spēju skaisti dot, skaisti ņemt un skaisti aiziet. Divas lietas viņš neatzina – solījumu un pienākumu, to vietā viņš liekot inspirāciju un entuziasmu. Viss, kam viņš pieskārās, tas kļuva dairš. Satiekoties, viņš nav ļāvis pavadonim zentu nest. Viņa, nobažījusies vai nav par smagu, lūkoju atrunāt, bet viņš atbildēs, ka tas jau nēsot nekāds vīriets, kas sievieti nevarētu nest uz rokām. Viņa draudzība pret zentu bija smalka un atturīga. Tā nepieskārās ikdienai. Kad viņa lūpas skāra, manas acis bija tā, it kā tās būtu tauriņu spārnu noglāstītas. Viņa rokas skūpes bijis īsti rituāls. Lēnītēm viņš apgrīzis roku un ar lūpām skāra dēlnīt kā no tās dzertu. Viņš sacerēja fantāzijas spēli, sadalīja lomas un bija tās režisors. Iekāres dēmās neiejaucās mūsu attiecībās. Zenta viesojās viņa mājā, kur valdījis klusums, un viņa sieva, glīta, gaišmatēna un līdzsvarota tikai nosmeja. Dzēniekam ar vienu nepieciešam jaunu ierosinājumi. Svaigas puķis visās vāzēs, kad tās apvīs, viņš aizmetās prom. Viņš nekopi puķis, viņš tās bauda, viņa sieva smējās. Bet zenta ilgojas pēc aizsardzības, saprotošas un saudzīgas mīlestības – Tādu dāvināt viņš nespēja. Bet viņa bija laimīga. Laimīga, ka slavenais dzēnieks ļāva sevi mīlēt. Vēlākajos dzīves gados zenta Mauriņa bieži atceras gan sarumas, gan tikšanās, mūž nogalē dzīvojot trimdā, raksnieca atzīstis, ka nekad nav spējus noticēt akurāt ar mīlestībai, ne arī viņa dāvātajiem ziedu klēpjiem. Bet viņa saka, ja mīlēt nozīmē pašu es aizmirsts, un pāri sev pašam dzīvot, tad savos studentus gados nevienu tā neesmu mīlējusi kā dzēnieku akurāteru.